0: Bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio da temporada especial de Halloween, do podcast Caos Corporativo. Em homenagem ao mês das bruxas, estamos exorcizando os maiores pesadelos da vida profissional. Aqui, Amanda Costa. E Anderson Bares, aqui com vocês para mais um aterrorizante
1: episódio.
2: E eu, Alberto Reutemann, cheio de hematomas morais, mas vivo de volta para mais um episódio de Caos Corporativo.
0: E nessa temporada de Halloween a gente abre os nossos episódios com as frases assustadoramente verdadeiras. E aí meninos, o que, que vocês prepararam? A frase é, enquanto você for o que os outros querem que você seja, você
1: não será ninguém.
0: Nossa, muito verdade! Manda sua, Alberto Reutemann!
2: Frase de Dante Alighieri, Divina Comédia. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise Almanda Costa.
0: Não quero esse calor do inferno, não. Eu quero frescor. Nada de ficar em cima do muro, meninos! E o episódio de hoje é pesadelo dos 50 mais. Como o pessoal com mais de 50 anos tem sobrevivido a esse nosso mercado de trabalho ainda tão cruel. que ainda não sabe respeitar muito bem a experiência e vive badalando os jovens, meninos. Quem é que vem para nos ajudar com essa conversa? Daniele Gomieiro, que é diretora de responsabilidade social
1: e comunicação corporativa da Claro, assim como também vice-presidente do Instituto
2: Claro. Ana Paula Franzotti, Cultural Organizational Development na Agile for Human Resources na Unilever.
0: Regina Gonzalez Watson, fundadora do Mulheres Acima de 50. Paulo Sardinha,
1: presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A nossa querida
0: BRH.
2: Eduardo Sarceda, supervisor de gestão de pessoas na NTN Driveshaft.
0: É isso, meninos. Com uma expectativa de vida cada vez maior... E um mercado que cada vez mais valoriza a inovação, valoriza a juventude... Essa conta não tem fechado. A gente fala muito em diversidade nas empresas... E a gente fala muito da inserção de pessoas de raças diferentes, de pessoas de crenças diferentes, de tamanhos diferentes, de pontos de vista diferentes. Mas será que a gente vem falando como deveria dos 50 a mais? Como é que esse pessoal tem sido visto onde a palavra é inovação? Será que eles são vistos com preconceito? Será que eles estão tendo todo o seu potencial realmente aproveitado? São essas algumas das questões que a gente vai responder hoje.
1: Eu vou começar puxando essa fila para a gente entender o contexto de mundo que a gente vive hoje. Eu me recordo, assim como imagino que vocês devam se recordar também, que antes né, alguém na casa dos 50 já estava pensando em se aposentar. Eu vi diversos casos assim na minha família. E o que acontece? Antes as pessoas trabalhavam porque aquilo era meramente uma obrigação. O trabalho, para muitas pessoas, né, não fazia parte daquilo que era prazeroso. Então elas não viam a hora de acabar com aquele martírio. Hoje é diferente. Hoje as pessoas têm espaço, as pessoas têm uma oportunidade para fazer o que gostam enquanto trabalham. E é por isso que elas não querem mais parar de trabalhar. Então vai ser cada vez mais frequente a gente ter conversas né, a respeito da longevidade profissional num Brasil que é um Brasil que está assim envelhecendo. Então esses parâmetros que no passado a gente estabeleceu que a competitividade ela só ia até determinada idade né, é, não fazem o menor sentido. Eu, por exemplo, não quero me aposentar jamais.
2: Enquanto estiver vivo, estarei trabalhando. A gente vem numa mentalidade de que o 50 mais, por exemplo, não vai ter tanto tempo para trabalhar numa empresa, né? Tá mais porque ele vai embora logo, ele vai se aposentar. Há também um preconceito absurdo de que o 50 a mais já não tem tanta energia assim, né? E de novo, na sociedade do cansaço, na sociedade da performance, é, vale aquele cara que é jovem, que é o vamos que vamos, porrada, tiro, bomba, ele vai dar o sangue pela companhia. E o cara que é o 50 a mais já tá numa posição reflexiva. E o terceiro preconceito muito forte, que também não tem nada a ver, é que o 50+, a mais talvez não tenha tantos sonhos de crescer junto com a empresa, afinal de contas, teoricamente, não lhe restaria tanto tempo. Então, acho que esses três aspectos, em conjunto, fazem com que RHs, diretores de empresa, de maneira absurda, é, excluam pessoas das, dos seus processos seletivos. Eu acho triste isso, porque o mundo corporativo precisa mais do que nunca de diversidade. E essa diversidade começa num processo seletivo tosco, quando a própria empresa coloca o limite de idade para que pessoas se candidatem para participar de um processo seletivo. Isso é uma boaboseira, né, Alberto? É
1: coisa do passado, viu? Se vocês perceberem, ouvirem por aí anúncios né, que estabeleçam idades, já saibam, meus amigos, que aqui não é um bom lugar para se trabalhar
2: e deixe de comprar o produto da empresa eu acho que uma das melhores manifestações que alguém pode fazer é poxa, você da empresa X está exigindo idade para entrar na empresa, vou parar de comprar teu produto, a parte mais sensível do empresário é o bolso, é lá que tem a sinapse, faça
0: isso é isso, meninos. Está boa a conversa, tá boa a discussão. Eu vou começar trazendo para a roda nosso querido amigo Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Paulo, muito obrigada pela gentileza de dedicar um pouquinho do seu tempo para refletir sobre o pesadelo dos 50+, mais no mercado de trabalho, a grande questão é, como mudar o um mindset de um mercado que supervaloriza a juventude e costuma associar a idade a um comportamento pouco inovador? Como alertar né, que é a convivência entre as diferentes gerações que vai criar um ambiente verdadeiramente rico e inovador? Fala, meu amigo Paulo Sardinha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Olá pessoal que acompanha o Caos Corporativo, eu sou Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil e venho compartilhar alguns pensamentos em relação ao mercado de trabalho e pessoas com 50 anos ou mais. Em primeiro lugar, e precisamos destacar, é necessário combater qualquer forma de discriminação, quer seja em relação a pessoas que avançam na maturidade, assim como em relação àqueles jovens que iniciam a carreira. Vários estudos e também pesquisas demonstram de maneira irrefutável que profissionais não perdem capacidade, produtividade ou qualquer outra característica, simplesmente porque avançam na vida. Pelo contrário, em muitas profissões, pessoas mais maduras possuem um desempenho ainda melhor. Mas é fundamental nos prepararmos para cada período de nossas carreiras. Vale mencionar dois exemplos em que profissionais com maturidade podem atuar com grande destaque. O primeiro é no mundo acadêmico. Um profissional que acumula experiência e conhecimento, sem dúvida alguma, poderá continuar sua carreira no mundo acadêmico com excelentes e valiosos resultados. Inclusive, influenciando de maneira muito positiva e determinante a formação de muitos jovens. Um outro exemplo seria os conselhos de administração. Uma sólida e bem-sucedida carreira executiva, unida a uma boa formação, costuma oferecer excelentes conselheiros ao mercado. De qualquer maneira, a principal dica é, fique sempre atento à sua atualização e à sua qualificação. Assim, a maturidade se tornará uma vantagem. Um abraço e até breve. Paulo Sardinha, que
2: honra tê-lo aqui conosco no Caos Corporativo. Você sabe que nos Estados Unidos... Tem profissionais 50 a mais que se tornam mentores né, de é, trainees, de estagiários ou mesmo de executivos que tomam decisões toscas por aí. Né? Então no Brasil é muito raro o mentor, ele é contratado de uma maneira muito pontual, específica. Dá para a gente criar coisas muito legais, né Andy?
1: Dá sim, com toda certeza. Eu quero trazer um pouco de polêmica para essa discussão, viu? A gente está muito mansinho aqui nesse papo. Me perdoem, mas eu acho que a gente tem aqui um caso de cultura organizacional muito grande, que é o que limitou muitos desses profissionais. E aí a gente né, tem profissionais que muitas vezes têm 50 a mais, adaptados a uma cultura de uma outra época. A gente está tratando aqui, né? poxa, que todo mundo que percorreu toda a sua carreira e hoje tem 50 mais, virou executivo, é conselheiro. Mas pera lá, e aquele profissional que tem 50 mais e não quis seguir essa trajetória? Ele não quis ser líder, né, ele quis se manter naquela, naquela posição... Muitos deles atuavam é, em ambientes que eram de, de cultura de comando e controle, suas ideias não, não poderiam ser expressas, né? é, mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Então hoje, né, se eu tenho mais de 50, eu tenho que entender que eu vou ser relevante se eu tiver espaço para conseguir colocar as minhas aprendizagens, se eu puder colocar a minha sabedoria, se eu puder trocar com as pessoas. Então o mercado ele está aberto, mas ele também demanda essa mudança de postura e essa capacidade de aprendizagem constante. Né?
2: Você está certíssimo, Andy. Aliás, acontece uma coisa bem curiosa no mundo corporativo. Né? Eu tenho é, muitos amigos que são líderes né, ou se tornam líderes e a primeira coisa que eles compartilham quando eles falam né, sobre as suas primeiras experiências é que eles ganharam uma equipe e tem um ou outro que é mais velho do que o próprio chefe, né? Falou, olha, inclusive tem gente mais velha do que eu. E eles citam isso é, alegando um certo constrangimento. Eu tô fazendo gestão de pessoas, de um profissional que é bem mais velho do que eu. Olha que absurdo. Eu falo para eles, cara, para de falar essa bobagem, que pega mal. Porque a gente vem num, num mundo, num planeta, de que a experiência está atrelada aos anos de vida. Às vezes você muda de área, muda de emprego, recomeça a carreira, é muito legal. É natural que você faça gestão de profissionais que são mais velhos que você e não tem nada de errado nisso. Idade e experiência não tem uma correlação direta proporcional. Tá certo, Alberto. Queria falar o seguinte.
0: Então, do mesmo jeito que existe preconceito contra os 50+, muitas vezes também existe preconceito contra um líder que é mais jovem. De verdade, é, tudo isso que a gente vive no, no mundo corporativo é um reflexo da nossa própria sociedade, né? Então, a grande questão é que a gente precisa se despedir preconceitos na nossa vida para que a gente possa levar isso para o mundo do trabalho para que a gente possa ter ambientes verdadeiramente inclusivos, respeitando as pessoas, independentemente da idade, independentemente da aparência, independentemente da raça, da cor, do credo. Né? Essa é a grande questão. Eu preciso parar de olhar aspectos que não estão ligados à entrega da pessoa. Agora, muitas vezes o 50 mais, ele é mais caro, eles é, exercem determinada função já há bastante tempo e por estarem né, com anos e anos já nessa empresa, acumulam ev eventualmente um salário mais alto e fazem um trabalho que um mais jovem, que poderia ser contratado por metade desse salário, poderia fazer. E aí, vocês acham que é errado uma empresa fazer essa troca?
1: Se o profissional 50 a mais não se atualizou e não está conseguindo gerar valor de maneira diferenciada, né? Apesar de ser triste Eu não julgo as empresas que o fazem Porque no final das contas É a responsabilidade de cada profissional Se manter ativo Se manter competente Se manter aprendendo né? Porque se a empresa olha para ele E percebe que aquilo que ele entrega Uma outra pessoa pode entregar por menos Isso independe da idade né? Muitas vezes a gente está falando de uma sociedade Que é, é capitalista sim E que no final das contas Precisa tomar decisões difíceis pensando na subsistência do, do próprio negócio que emprega um montão de gente. Então é assim, eu sou um profissional 50 a mais e não quero ficar nessa comparação, eu que tenho que dar um jeito de me manter atualizado, aprender coisas novas, interagir com as novas tecnologias e aumentar a minha capacidade de gerar valor de maneira constante. É, não assumir posições de liderança não significa o mesmo que ficar acomodado. Quem sofre desse mal que você falou,
0: Amanda, são as pessoas que são acomodadas, independente da idade que elas têm. Perfeito, Anderson. Concordo plenamente. Acho que você matou a charada. E eu vou trazer agora para conversar com a gente a Regina Gonzalez Watson. Ela é fundadora do movimento Mulheres Acima de 50. Muito obrigada, Regina, por ter aceitado o nosso convite. A gente foi perguntar para ela o seguinte. Regina, enquanto o mundo corporativo não se torna mais esclarecido e passa a contratar mais pessoas, 50+, mais, o que, que a turma que passou dessa idade pode fazer para melhorar a empregabilidade?
4: Olá, caóticos de plantão, como é que vocês estão? Uh, aqui vão minhas dicas para que os 50+, mais possam se destacar neste, neste nosso mercado, não necessariamente na ordem que eu vou falar, tá? Uh, vamos lá, potencialize e atualize sua rede de contato sempre que possível. Faça disso um hábito, tá? Uh, faça os cursos disponíveis aí em tantas plataformas que nós já temos, né? Dentro e fora de sua área também. Se joguem em novas frentes. Esteja aberto para o novo e não se sinta constrangido de saber menos que a garotada, hein? Uh, invista no LinkedIn, sem dúvida alguma. Se ame, se admire, se jogue no seu autoconhecimento, em sua, em sua autoestima... mas sem perder a humildade, hein, galera? Uh, acolher a tecnologia é obrigatório, né? E peça ajuda se precisar, de novo, não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha. E se você veio de um ambiente tradicional, corporativo... Acredite, a vida além do CLT. É isso aí, galera. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abração e até a próxima.
2: Fantástico, Regina. Dicas incríveis. Olha, uma das questões que a Regina fala que acho que mais me vem como reflexão é que a maior parte hoje dos 50 mais tem um desafio de é, é, demonstrar para as empresas como é que ela pode monetizar a sua experiência, sabe, o 50+, geralmente ele coloca no currículo que ele trabalhou lá atrás, numa época em que se vendia máquina de datilografar, tem um curso, esse negócio já mudou, né, então coloca no teu currículo, meu amigo 50+, minha amiga 50+, como é que você transforma a tua experiência em valor para a companhia? Fala do teu networking, fala dos, de como você pode ser um bom conselheiro para o board, ou mesmo se você não é um cargo de liderança, como você pode traduzir a tua experiência em venda, em atendimento. Então, eu acho que falta inteligência para muitas companhias em selecionar as pessoas certas, nas idades certas, para atuar com os públicos certos. É isso que eu penso.
0: Outro ponto importante da fala da Regina, que ela trouxe para a nossa discussão, foi a questão da, da, da flexibilização né, do modelo de trabalho. Ela diz, a vida além da CLT. Né? A gente precisa pensar que hoje existem diferentes formas de se relacionar com o mundo corporativo. E as empresas também precisam pensar isso. É, uma coisa que o Anderson sempre fala, e que eu adoro, é que... Uh, daqui para frente as pessoas vão cada vez mais ter carreiras diferentes ao longo de sua vida profissional. Isso quer dizer que para isso a gente precisa, como o Andy tem falado já nesse episódio, se atualizar o tempo todo. Precisa acabar esse preconceito de que a pessoa com 50 a mais não é capaz de estudar, não é capaz de aprender coisas novas.
1: Olha, Amanda, eu vou tratar né, esse ponto que você levantou com um exemplo que é bem clássico. Né? Outro dia eu vi numa organização uma pessoa né, que falava o seguinte, eu não sou bom com esse negócio de Excel não, né? deixa isso aí para os jovens. É esse o tipo de postura que justamente tira profissionais do mercado de trabalho. Sabe, se as pessoas estão em uma área em que uma nova tecnologia precisa ser aprendida, isso também independe da idade. Hoje as pessoas vão ter, em média, seis carreiras durante toda a vida. Imagina o quanto de coisas que a gente não, não aprende né, em todas essas trajetórias.
0: Eu, Olha, os profissionais com quem eu trabalhei, que eu tive a honra de trabalhar, grandes jornalistas, é, que na época tinham 50 a mais, sem dúvida alguma foram os que mais me ensinaram. Então, assim, de verdade, eu acho que eles fazem muita falta no ambiente de trabalho. Porque existe uma questão que não está estritamente relacionada à atividade que se exerce. Está relacionada a, a, a uma vivência mesmo, né? E eu acho que essa convivência, essa troca é muito importante. Mas também tem muitos profissionais que não fizeram
1: nada para manter a sua competitividade. A gente deprecia, eu já falei esse número aqui um milhão de vezes, 20% ao ano. Então se a gente não aprende coisas novas, em cinco anos o nosso conhecimento não serve mais de nada. Então eu acredito que existe sim um esforço muito grande das empresas estarem abertas a trazerem profissionais que gerem valor independente das suas idades. Da mesma forma, é importante que quem queira atuar poxa, esteja atento a respeito das discussões Sim, a experiência ela é fundamental. Só que essa experiência ela tem que ser conectada com o momento de mundo que a gente que a gente vive hoje, né? E isso exige empenho, exige esforço. Eu acho que isso é uma equação. Para a gente equilibrar tudo isso, a gente precisa dessas duas coisas.
2: chamar mais um convidado, um amigo da casa, Eduardo Sarcedas, Supervisor de Gestão de Pessoas da NTN Driveshaft. Edu, você é um profissional mais do que 50, passou por situações, preconceitos, mas como é que você vê isso, Edu? Como é que as empresas podem trazer profissionais com essa grande experiência e quais são suas dicas para que também esses mais de 50 se recoloquem mais facilmente? Edu, orgulho tê-lo aqui, um grande amigo na nossa casa. Seja bem-vindo.
5: Olá, pessoal do Caos. E vejo as dificuldades que os profissionais acima de 50 anos têm em buscar reputação no mercado de trabalho, nos dias atuais. O meio de perder emprego tornou-se um fardo ainda mais pesado para esses profissionais. As dúvidas como mostrar ao selecionador e que você tem garra e disposição para o trabalho. O que colocar no currículo e como negociar o salário. Eu mesmo estou com dificuldade para minha transição de carreira, pois estar acima dos 50 anos de idade se criou se uma barreira. Os meus mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, principalmente na indústria, poderiam ser um grande diferencial para ser contratado. Mas infelizmente não é uma realidade. E sim as empresas hoje optam em buscar os mais jovens. Tenho vários amigos como engenheiros, diretores de recursos humanos, diretor de planta, ferramenteiros e arquitetos. Excelentes profissionais com experiência até fora do Brasil, com dificuldades em, em se colocar devido a estar acima dos 50 anos de idade. Creio que temos um grande capital intelectual de profissionais acima de 50 anos sendo desperdiçados pelas empresas, que com certeza seriam mentores e muitos jovens em início de carreira. Ao mesmo tempo que as empresas desligam os profissionais acima de 50 anos, existe que os mais novos tenham resiliência, flexibilidade e maturidade para conviver com as angulhas do ambiente de trabalho. Essas qualidades só tem quem é mais maduro. Isso se ganha com a experiência de vida e profissional. O Eduardo acabou de trazer no
1: depoimento dele um pouco daquilo que a gente estava falando, né? que é o mero
0: preconceito da idade, que é efetivamente o que a gente tem que combater. Obrigado pelo seu depoimento, Eduardo. Vamos chamar mais gente boa para conversar sobre esse tema com a gente? A gente foi lá na Claro convidar a Daniele Gomiero diretora de Responsabilidade Social e Comunicação Corporativa e vice-presidente do Instituto Claro. Daniele, conta pra gente, como é que você vê essa convivência dos 50 a mais no mercado de trabalho? Né? Por que, que a gente tem essa tendência, por que, que a sociedade tem essa tendência de achar que inovação tão desejada no mercado é ligada somente à juventude. Muito obrigada por ter
6: aceitado o nosso convite, querida Daniele. Tá com você. Olá, ouvintes do Caos Corporativo. Você sabia que o matemático grego Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, iniciou o estudo da eletricidade? Mas então a eletricidade não é moderna? Diria que não. Diria que ela nos traz o exemplo perfeito de longevidade, da tradição e da inovação, pois sem eletricidade não teríamos o um mundo moderno. Aprendi que a inovação é fundamental, mas não sem a tradição, e que ambos se complementam. Mas te pergunto, tudo isso se fez como? E te respondo, com histórias de pessoas que foram descritas em livros e outras formas de manter o conhecimento vivo, pois a expectativa de vida era bem menor do que agora. Em 1945, eram 43 anos, já em 2012, subiu para 75. E em 2050, teremos uma população acima de 60 anos 10 vezes maior do que temos hoje. Então, o que podemos aprender com a longevidade? Podemos aprender a ouvir, pois o passado, o presente e o futuro se juntam no hoje. Pessoas que já foram as desbravadoras e que podem contribuir com o conhecimento vivo das boas práticas e gerar a troca de conhecimento. Podemos propor, então o pensamento de uma cultura com mais solidariedade intergeracional, pois a diversidade e a inclusão são inerentes ao envelhecimento. Minha provocação. Esse pode ser o momento de repensarmos as profissões e carreiras, levando em consideração a longevidade. Pois a atração entre o jovem e o idoso existe. Somos nós, enquanto sociedade, que colocamos barreiras. Temos que eliminá-las. Eu vivo isso todos os dias, pois tenho pessoas no meu time que são 50 a mais. Esses encontros de gerações é que inspiram e mudam a perspectiva de ver o mundo. Portanto, se colocarmos tudo isso num grande caldeirão, as possibilidades de transformação dentro das organizações serão muito maiores. E para encerrar, o ano será 2050 e eu serei uma mulher de 75 anos. Será que ainda estaremos discutindo esse mesmo assunto? Espero que não. Nos vemos por aí. Puxa,
0: Dani, será que em 2050 ainda vai ser tema aqui no podcast Caos Corporativo? Espero que não seja mais tema de discussão, mas não destarto totalmente essa possibilidade. Com a gente vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida, de fato esse tema precisa estar na pauta. Agora, meninos, vocês sabem qual a idade média dos funcionários da Google? Eu diria que são, sei lá, 29 anos acertou na mosca
2: o Andy é fantástico, cara agora, eu tenho um comentário sobre isso a média de idade do Google é de 29 anos, e o Google é uma das companhias que mais tem PHDs, né, no planeta olha que interessante, Para ser PHD você precisa ter mestrado e doutorado né? dentro de uma lógica normal né? o doutorado é o que te confere o título de PHD Philosophical Doctor é bem interessante isso, agora você vai ser doutor com 29 anos só mesmo nos Estados Unidos, né? ou pelo menos aqui, se você para a tua vida para poder estudar o tempo todo e virar doutor PHD com 29 anos. Eu acho que é interessante que as empresas pensem que a maior parte hoje no Brasil da possibilidade de você contratar pessoas que estão muito acima né, do, do, da média de mercado em matéria de pesquisa, desenvolvimento, são pessoas mais velhas né? eu gostaria de te provocar, você que está ouvindo aí o podcast Caos Corporativo se você é do RH ou mesmo se você é um funcionário, pergunte para o executivo da tua empresa quantos PHDs existem nela quantos PHDs, quantos cientistas quantas pessoas de mais de 50 anos existem nela e pergunta, por que a gente não contrata mais gente, por que a gente não traz gente mais experiente para ajudar essa juventude toda que está sendo valorizado, nós temos que provocar essa discussão interna
0: Alberto, acho bárbaro tudo isso que você falou, mas isso tem muito a ver com o ramo de atuação da empresa, obviamente. Outro dia, no, numa rede social, tinha um, um amigo, procura apresentadora com desenvoltura para vídeo, com boa locução e tudo mais, até 35 anos. O que eu, obviamente, respondi para ele, você, assim, meu amigo, qual é o problema né, com, com as apresentadoras com 40 anos ou mais? Né? E ele se sentiu ofendido, nem sei se eu perdi o um amigo... Se você estiver me ouvindo, saiba que eu não estava querendo te ofender... De fato, era uma pergunta... <risos> e aí, ele respondeu o seguinte... Ele disse... Amanda, não sou eu... É o cliente que exige isso... Então, se você tem uma agência... Se você é um recrutador... E se você é um headhunter... E o seu cliente exige isso... Eu, eu, eu recomendaria para que você não ficasse passivo, porque você é uma autoridade também nesse momento da contratação. Tá coberta de razão, Amanda.
1: Puta, impropério, né? Não tem o menor, menor sentido. Eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que, inclusive, rever os clientes, sabe? Eu sei que parece um pouco romântico né? falar a respeito disso, mas acho que esse é um tema que precisa de atitudes severas, né? Muitas vezes as pessoas tomam essas decisões sem sequer entender o porquê que estão tomando essas decisões, né? É um puta absurdo.
2: É, e, e outras, as empresas falam muito em diversidade, mas já começam a peneirar a diversidade já logo no processo seletivo, onde elas falam qual é o tipo de colaborador que elas querem para poder participar da seleção.
0: Mas eu acho que isso que o Alberto falou do funil é o ponto nevrálgico, porque os 50 a mais sequer entram na boca do funil. Você não é sequer escutado, né? Então, eu acho que você, meu amigo de RH, você, meu amigo, minha amiga de recrutamento e seleção, você precisa trazer essa visão.
1: Olha só, só para complementar o que você falou, Amanda. Em 2060, segundo dados do IBGE, 25,5% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Ou seja, um quarto da população vai ter mais de 60 anos. E aí, você acha que as empresas não vão precisar dessas pessoas nos seus quadros? Meus amigos, o mercado está mudando e precisa mudar porque senão a gente sequer vai ter mão de obra para trabalhar nos nossos negócios.
0: É isso, Anderson. A gente precisa mudar. O único jeito de contornar esse preconceito que existe, essa sociedade que reverencia somente a juventude, é trazendo essa discussão cada vez mais para o nosso dia a dia. Ô Anderson, você assistiu aquele filme O Senhor Estagiário? Muito legal, né? Fala muito de tudo isso que a gente está falando
1: assistir ele é com o Robert De Niro, inclusive, uma graça de filme e nos traz justamente essa provocação, né, do quanto que as gerações interagindo podem, né, gerar valor juntos, é... e o ponto era justamente esse, o, o, o personagem do Robert De Niro, ele, já não, ele não queria ficar de pantufa, né, ele queria se sentir ativo, ele queria se sentir produtivo, e conseguiu achar uma ocupação, sofreu preconceito, mas gerou valor, só que essas histórias do senhor estagiário do filme também estão se tornando realidade. Inclusive, né, inspirado justamente por esse filme que você falou, Amanda, é que a Unilever é, implementou um programa para é, estagiários sêniores, né? por, por assim dizer. Né? E eu fui justamente procurar quem era a pessoa que estava cuidando disso na Unilever e, para nossa surpresa... Né? A pessoa que estava tocando esse tema na Unilever é a Ana Paula Franzotti. A Ana já tinha vindo né, com seus depoimentos aqui no Caos Corporativo, e voltou agora para contar para a gente um pouco mais a respeito né, do que a Unilever está fazendo. E o que a gente perguntou para ela foi justamente isso. Ana, o que, que é o programa Senhor Estagiário? Quais foram os ganhos que vocês tiveram? Conta né, um pouco mais a respeito de tudo isso para servir de exemplo para todas as empresas que estão te ouvindo.
7: Olá, amigos e ouvintes do Caos Corporativo. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, em especial falando deste tema que é a inclusão de jovens 50 a mais. E digo jovens porque não dá para imaginar que alguém com essa idade seja visto como alguém que não seja jovem, não é mesmo? Hoje temos oficialmente o programa Senhor Estagiário incluído como parte da nossa estratégia de talentos, que também engloba jovens aprendizes, estagiários e trainees. A ideia surgiu quando um funcionário da área de vendas fez uma reflexão sobre inclusão etária e pensamos, por que não? O nome do programa veio através do filme O Senhor Estagiário, que trata exatamente do que a gente buscava, ou seja, a inserção ou reinserção de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Fizemos um piloto com cinco estagiários na área de vendas, que foi incrível, com muitos aprendizados, e este ano estamos ampliando o programa para supply chain e finanças. Nossa jornada é por garantir que tenhamos não só diversidade, mas inclusão também, quebrando todo e qualquer estereótipo ou viés inconsciente através da vivência prática, do aprendizado constante. No Brasil, temos hoje 13% de pessoas com mais de 60 anos. E quando falamos dessa parte da população, muitas vezes ouvimos termos como ah, é resistente, não vai conseguir aprender, são muito lentos, e o que vimos na prática é muito diferente disso. Vimos energia, abertura para o aprendizado, muito brilho nos olhos, além de maturidade e serenidade. Para garantir que não houvesse a panelinha do senhor estagiário, preparamos o, a liderança, fizemos a inclusão digital, acompanhamento constante, além de uma mentoria reversa com jovens aprendizes para integração entre gerações. Ou seja, todo mundo aprendendo. Sabemos que muitas pessoas na cidade talvez tenham parado de trabalhar para criar os filhos, encerraram seus ciclos profissionais, estão com a vida mais estável e resolvem voltar aos estudos sem aquela pressão de ter que ter sucesso na carreira. E nos perguntamos, por que não dar essa oportunidade a eles também? E o mais bacana é que também daremos oportunidade de carreira com a efetivação deles após o término do estágio. O senhor estagiário não é só uma ação de empregabilidade. É muito mais do que isso. Contribui para o resgate da autoestima dessa geração, dando novas perspectivas de futuro para eles, como eles mesmos nos relatam. E quando trazemos essa pluralidade para dentro das organizações, evoluímos nossa cultura, evoluímos os negócios, evoluímos como pessoas e profissionais e exercemos nosso papel como agente de transformação da sociedade, o que é incrível. Um abraço a todos e muito obrigada mais uma vez.
0: Esse programa da Unilever é bárbaro. Aliás, é nesses momentos que a gente admira as marcas, né? admira as empresas, não só pela qualidade dos produtos ou dos serviços que elas vendem ou prestam, mas também pela iniciativa né, de mentes brilhantes, aí, como a da Ana Paula e da equipe dela, que criaram esse programa. E se você se interessou, aliás... Uh, o programa Senhor Estagiário está com inscrições abertas. Os pré-requisitos são ter idade a partir dos 55 anos e se formar entre dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Então, aí mais um estímulo para os 50 a mais voltar para a universidade, Senhor Anderson Bars.
1: É isso, Amanda, e que ações como essa sirvam de exemplo, né, para todos nós. Muito obrigado, viu, Ana, por ter voltado aqui ao caos corporativo. E assim, a gente já vai caminhando para os nossos finalmente. Mas não sem antes né? trazer os nossos anúncios da semana. Né, Amanda?
0: Tem anúncio, Anderson Bars. Claro, até porque essa semana... Nessa terça-feira, dia 20 de outubro, começa o RH Influencer, um curso preparado com todo carinho por Alberto Reutemann e Anderson Bars, e vocês vão aprender as maiores novidades de recursos humanos, o que as melhores práticas que vêm sendo adotadas no mundo por aí. Alberto, explica um pouquinho pra gente como é que vai ser, para quem ainda não sabe como é que vai ser o RH Influencer, dá tempo de se inscrever ainda, né?
2: Assim, a Amanda, são quatro encontros, a gente vai fazer o primeiro agora no dia 20 de outubro, depois 27, 3 e 10 de novembro. A gente vem participando de muitos congressos, vem compilando o que há de mais inovador, tendências, discussões, algumas coisas que a gente vê que vão mudar e que não vão mudar também. E a gente estruturou um curso de oito horas, quatro encontros de duas horas, e está convidando os amigos, né? não precisa ser só de RH, mas se você é executivo, inconformado em mudar as empresas tem que participar, aliás, vai ser incrível porque a gente já tem mil inscritos e a gente vai permitir também um forte networking para as pessoas entenderem um pouco como se aproximarem de companhias, de colaboradores que vêm promovendo rupturas também no mundo de RH, né Andy?
1: É isso aí, Alberto. E olha só,
2: pontos importantes, né?
1: É, tem certificado para todo mundo, qual que é o custo? Nada, cortesia da Escola do Caos, né, para todos vocês. É, e se você quer saber, né? Além de tudo isso que o Alberto já falou, como é que RH aporta valor né, na inovação das empresas? Vem com a gente, né? Vai ter gente do mundo inteiro, pelo menos de um montão de país aí de língua portuguesa, eu já vi que se inscreveu, viu? Então não perde! não.
0: É isso, mais informações no site da Escola do Caos www.escoladocaos.com Vai lá na barra de eventos Clica que você vai ter é, todo o conteúdo de cada uma das aulas Tudo super bem organizado para você se inscrever e participar e crescer Aliás, venham 50 a mais Serão muito, muito bem-vindos É isso,
1: Amanda Então, vamos nessa Já vou deixando o meu tchau aqui para todos vocês E a gente se vê por
0: aí a gente se vê nos próximos episódios da temporada especial de Halloween Do podcast Caos Corporativo Com os pesadelos da vida profissional E hoje não tem polêmica, hein Anderson? Ele, que não estava com a gente, que nos abandonou no último episódio Tá de volta e não vai mais nos abandonar Se Deus quiser, vai escolher a música e sem polêmica
2: A música dessa semana é para você, minha mãezinha querida Onde quer que você esteja, continue mandando sua luz para todos nós. Irene Reutemann, te amo. Sua música preferida, Coração de Estudante, Milton Nascimento. Um beijo para você.
8: Quero falar de uma coisa. Adivinha? Estar aqui do lado Bem mais perto esconder mas renova-se a esperança nova aurora a cada dia e há que se cuidar do broto oh, pra que a vida